0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Strategie zvládání stresu není samostatné téma, kvůli kterému by Linka bezpečí nebo rodičovská Linka zrovna praskaly ve švech. Je to ale téma, které se prolíná téměř každým hovorem. Jak strategie vznikají a jak je můžeme ovlivnit, nám řekne náš dnešní host, Lucio Bukovská, psychoterapeutka a hlavní psycholožka Linky Bezpečí. Na Tenké lince vás vítá Radka Líbecejtová. Ahoj Lucie. Ahoj. Tento díl je o stresu a způsobech, jak se s nimi poradit a přijde mi, že nejkratší cesta, jak se k tomuto tématu dostat, je skrz ten vlastní stres, který já se dneska přednáším za sebe a vlastně i já můžu říct, že pro mě tohle je stresová situace, že cítím napětí, zrychlený puls, potí se mi ruce trochu, cítím nějaký nárok na sebe, jak to máš ty, jo. Já bych
1: to moc krásně popisuješ, že opravdu stres je taková záležitost, která nás provází, nás všechny každý den a že vlastně to, jak to popisuješ, tak to je zároveň možná i taková cesta, jak ten stres trošku smírnit, když si ho zkrátka uvědomíme, řekneme si, jo, teď jsem prostě nervózní a nějak to nechám být. Tak tak to je dobrý základ a přidávám se k tobě, taky nejsem každý den ve studiu a tak tady se trošku pohupuju na židli a taky hledám pro sebe nějaký komfort, aby jsme mohli obě dobře povídat.
0: A jak je to se stresem vůbec dneska? Jak ty to vnímáš, ten stres, jestli je prospěšný nebo není, nebo mm-hmm. jak to je?
1: Já si myslím, že stres jako takový je vlastně prospěšný. Je to takový hnací motor pro náš život, je to vlastně takový aktivátor pro to, abychom opravdu jenom prostě někde neseděli a nehnili. Takže vlastně v tom základu stres není vůbec špatná věc mm-hmm. a je to opravdu něco, co provází lidstvo prostě od nepaměti a to, co vlastně se dneska bohužel děje, je to, že těch nároků i to co z vlastně zmiňovala v úvodu, že těch nároků na nás je příliš a pak ten stres samozřejmě roste do rozměrů, které pro nás nejsou příjemné a ani zdravé.
0: Uhum, uhum. A do jakých stresových situací se dostávají děti a dospívající? Tak jak to vnímáš třeba ty ze zkušenosti z Linky bezpečí, tak jakou zátěž zažívají oni?
1: Je to hodně různé. Jo. Mm. Vlastně Na lince bezpečí hodně přemýšlíme nebo hodně bereme ty volání tak, že stresy pro děti můžou způsobovat věci, které nás dospělé ani nenapadnou. Mm. Jo, to znamená, roztrhla jsem si sukni, ztratil jsem penál. Pro ty děti vlastně to můžou být docela velké stresové zátěžové situace, ale samozřejmě, že nám volají i dospívající, kteří mají stresy z velkých nároků ze školy, z rozvodu rodičů tohle to jsou prostě takové spouštěče.
0: Každý z nás máme nějaké osvojené způsoby, jak ty situace zvládáme, Dále no, ale pojďme trošku být víc konkrétní. Co si po tím můžeme představit? Můžu nabídnout za sebe, tak jak si to myslím já, že například ta moje strategie může být dobrá příprava na to vést ten rozhovor, že to může být třeba práce se střihem, to vědomí toho, že se s tím dá později ještě něco udělat, pracovat, Nebo taky to, že třeba nejsem profesionální moderátor a můžu si dovolit nějakou chybovost nebo autenticitu. Jsou tohle strategie,
1: Uhum, uhum. Tohle, co se vyjmenovala, jsou úplně úžasné strategie. Jo? Je to, a je to zase taky spojené s tím, že tohle je situace, na kterou ty se mohla připravit. Ano. Někdy nás prostě potkají nenadále situace a tam pak prostě jenom v úozovkách plaveme a šaháme do rejstříku našich strategií, které se nám třeba nějak formovaly už v dětství. Uhum. Ale určitě jedna z těch důležitých věcí je uvědomit si, mít nějaký respekt před situací, která mě čeká, ať už je to zkouška ve škole, ať už je to rozhovor v rádiu, tak vlastně v tu chvíli, kdy si to uvědomíme, tak se můžeme připravit, můžeme pro sebe udělat nějaké kroky a ty, které se vyjmenovala ty, jsou vlastně moc moc fajn.
0: Mm-hmm, děkuji. Ty už zmínila, že se tedy nějak utváří, formují se v dětství. Můžeš k tomu ještě třeba i něco přidat? Jak se utváří, jak se formují a jakou mají funkci v tom našem životě?
1: Jo, je to tak, že strategie zvládání stresu jsou něco, s čím jednak trošku se rodíme, že máme nějakou dispozici k tomu, že třeba když je někdo nervózní, tak spíš se celý stáhne a nejí. Když je někdo jiný ve stresu, tak naopak to zajídá má tam prostě takovou jako strategii to nějak jako zaplnit v sobě a zároveň ale je to něco, co vokoukáváme jako děti od rodičů, díváme mm. se na ně, co vlastně dělají ve stresových situacích a ta nápodoba je tam potom vlastně taky hodně silný, silný podnět, silné vodítko k tomu, jak se pak stavíme ke stresovým situacím. Někdo mm. prostě to dopředu vzdává, někdo se naopak hodně zatne a pak je takový jako zklamaný. Těch strategií je hodně a vlastně na nás je potom, jak si je v tom životě nějak cizelovat, tak aby vlastně šli nějak s námi.
0: Uh-huh, uh-huh, jo, takže říká, že jsou do určitý míry nějak vrozený, pak tam funguje nějaká nápodoba?
1: Když možná tě zastavím vrozenou, máme takovou, jako bych řekla, irritabilitu nervové soustavy, když to řeknu tím cizím uh-huh. slovem, uh-huh. takže na to pak nasedá to, že když jsme malé úplně jako batulata, tak od toho potom zkoušíme, co se nám osvědčí, tak to nějak následujeme, ale zároveň je tam prostě potom hodně velký vliv té rodiny.
0: Uhum, uhum. Dovedu si představit, že když je člověk dítě, tak používá nějaké strategie, které jsou jiné, než které jsou třeba potom v dospělosti. Jo? Že ty strategie mají nějakou funkci a tou funkci je zřejmě nějaká ochrana toho celistvého systému, A jak se teda proměňují potom ty strategie v průběhu života?
1: No, jak jsi to řekla, tak jsem si úplně představila, že opravdu jako dospělí nepoužíváme strategii dvouletého dítěte, lehnout si na zem a a kopat nožičkama.
0: Dvouletého ne, ale možná třeba šestiletého, desetiletého.
1: Jasně, jasně. Myslím si, že se to jednak obrušuje, jako bys, polečenskými vlivy, že je nám něco trapné, možná i vlastně jako na to konto se snažíme nedávat najevo, stres, snažíme se vlastně vypadat suverénně, protože se to nějak jako očekává. Tak to je taková jako linie, která spíš vede k tomu potlačování a nevšímání mm. si stresu, která není úplně užitečná. Jo, a ta proměna potom vlastně vede k tomu, že se v tom člověku ten stres může hromadit, někde vybouchnout, může se mu přihodit nějaká nemoc mm. i by takhle jakoby Stresu, ale zároveň se opravdu v rámci života, zejména potom v přechodu do dospělosti, tak se tam objevují, nebo objevují, máme zkrátka šanci ty reakce na stres formovat. A zase výjdu z toho, co ty si říkala na začátku, jo? že můžu si promýšlet, můžu být daleko ve větším kontaktu se sebou, všímat si svých vlastně jako tělových reakcí, nebo i to, co mi běží hlavou jako myšlenky. A na to konto si pak vlastně všimnu, jo, já už vlastně začínám bublat, už začínám být ve stresu. A můžu tam v tu chvíli potom s tím udělat něco jiného, než ten šestiletý kluk nebo holčička, kteří si toho vlastně úplně z logiky věci všimnout nemusí.
0: Stává se někdy, že si některé strategie, způsoby zvládání té nekomfortní situace přenášíme do dospělosti a tam nás nějak ovlivňuje?
1: Určitě. Jo, jako to si myslím, že to si neodpářem. Někdo si to pak vyčítá, říká si, ježiš, man, jsem se zachoval stejně jako když mi bylo 15, Ale já říkám, jo, v tom dětství se nám to tak jako do těch našich struktur nervových řeže diamantovou pilou a v okamžiku, kdy se dostaneme do velkého stresu, tak prostě spadneme do toho vzorce reakce, do toho reagování, zkrátka, jak jsme byli naučeni. byť sami víme, že to není třeba úplně produktivní.
0: Mm-hmm. Jsou nějaké způsoby, jak se to dá změnit?
1: Určitě jsou, je jich hodně. Někteří lidé dělají tak jako spontánně, se jim proměňují reakce právě díky tomu, že dospělostí roste sebevědomí, roste tam i nějaké jako větší uvědomění si sebe. To, co si myslím, že je takový základní klíč pro práci se stresem, je právě všímání si těla, všímání si toho, co se mi děje a vlastně taková jako laskavost k sobě, když bych to nazvala takovým obecnějším pojmem, že ten stres nám zkrátka zahltí myšlenky, zahltí nám emoce, zahltí nám tělo ale my ten klíč k tomu, jak se dostat k většímu uklidnění, k lepšímu zpracování, je právě přes tělové příznaky. To znamená, nebo příznaky přes to, co s tím zkrátka můžeme udělat. My dvě jak tady spolu teď sedíme, tak klidně proto, aby jsme mohli třeba dobře začít, nebo já jsem to trochu udělala a není to právě ani vidět, je, že si jenom tak uvědomíš, jak sedíš, uvědomíš si, jestli obě dvě půlky zadku sedí nějak rovnoměrně, někdy opravdu pomůže a na lince bezpečí to, jako konzultanti děláme, že si položíme obě nohy na zem. A jenom tak si uvědomíme, jak se dotýkají země, že nás vlastně docela dobře uzemňují. No a pak ten druhý krok je všimnout si svého dechu. A nějak ho jenom nechat probíhat, jenom nějak ho netlačit, nedělat větší, menší nádech, jenom si prostě tak všimnout, jak dýchám, jak se mi u toho nazvedává trup, klesají, stoupají ramena a už jenom tahle malá chvilka nám může pomoct se trošinku víc dostat k sobě, A z tohohle místa se nám potom zvládají vlastně všechny situace o dost lépe.
0: Mohu potvrdit, dala jsem se obě nohy pevně na zem, narovnala záda, vnímala svůj dech, cítím se lépe, děkuji.
1: No, no a potom vlastně ten druhý klíč, možná jenom už doplním, ten druhý klíč je vlastně pracovat si na své pokladnici zdrojů v uvozovkách, jo? že každý z nás máme nějaké zážitky, nějaké místa, nějaké činnosti, které nás prostě baví, u kterých se cítíme dobře a potom vlastně ve chvíli stresu Je můžeme tak vytáhnout a nějak se znova spojit s tím zase tělovým pocitem, jak nám u toho bylo. Když jsme si třeba četli knížku v posteli a bylo nám tam moc fajn, nebo když jsme šli na procházku se psem, přírodou, vlastně se propojovat s těmihle pocity, které to tělo vlastně udržují v dobrém chodu. A v tom stresu nám zase pomůžou, aby tak jako kleslo naše rozrušení v tu chvíli, taková jako přirozená reakce a mohli jsme se nějak dostat do dobré pohody a projít tou situací vlastně tak nejlíp, jak to jde.
0: Mm-hmm, mm-hmm, tak to byl vlastně takový návod, jak by se tím dalo projít. Je to něco, s čím mohou pracovat rodiče směrem ke svým dětem? Mohou jim něco takového předávat? A jak? Uh-huh, uh, jestli uh-huh. zase tou nápodobou, nebo jestli o tom mají nějak jako edukovat, uh-huh, nebo uh-huh, jak by to mohlo uh-huh. vypadat?
1: Jo, 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 říkáš to moc hezky a určitě zase si vytahnu na pomoc takový, takovou metaforu, že když je letadlu ouvej a lidi si mají nasazovat kyslíkové masky, tak letušky vždycky říkají nejdřív, nasaďte sobě a pak až dítěti. A je to vlastně z téhle logiky i tak, že rodiče můžou pro svoje děti udělat nejlíp to, že sami se učí a nějak vědomě pracují se svým stresem a s tím, jak to zvládají protože to děti vidí a potom v tom druhém ranku mají klidnějšího rodiče, který pak má kapacitu dívat se, mít pochopení pro svoje dítě, když přesně má svůj záchvat v steku, neví prostě co se sebou, tak takový rodič vlastně v tu chvíli, když sám zapracuje na svém uklidnění, tak může pro to dítě být dobrou oporou, pojmenovat mu, hele, teď vidím, že se opravdu zlobíš a nedivím se ti, pojď teď chvilku se posadit, můžeme tomu dát čas. Takovéhle jednoduché věci, kdy rodiče pomáhají dětem pojmenovat, co se jim děje a nabízejí jim nějaké způsoby, jak v tu chvíli z té situace dobře odejít, dobře jí projít, tak to mně vlastně přijde to nejdůležitější.
0: Nějak přijmout, nebo vědět to, co se s tím dítětem děje, nehodnotit to. Nebrat si to osobně. Nebrat si to osobně, což může být někdy těžké. Přesně tak,
1: to je nejvyšší (laughs) nejvyšší level.
0: Ale zároveň to je to, jakým způsobem se tady dají formovat ty způsoby, strategie zvládání stresu a těch stresových situací.
1: Určitě. Možná bych tady k tomu ještě doplnila, že je spousta dobrých typů, takových i praktických právě pro rodiče, jak v různých zátěžových situacích, ať už je to rozvod nebo lékařský zákrok, kdy toho stresuje hodně, tak jak vlastně co s tím všechno můžou udělat. Ta knížka má takový název Trauma očima dítěte. Napsala ji Maggie Klein a opravdu můžu ji doporučit. Pro listovací je tam spousta takových užitečných typů, jak právě pro rodiče, co se sebou dělat, tak i právě ve chvíli, kdy dítě je ve stresu, tak jak mu pomoci.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dobře, děkuji za tip. Tím se dostáváme mm-hmm. dnes ke konci našeho mm-hmm. povídání mm-hmm. a s těmito laskavými slovy se také dnes rozloučíme. Více se můžete dozvědět na rodičovské lince, případně na lince bezpečí. Jsme na telefonu, četu, jsme na mailu. Lucku, děkuji, že jsi přišla a budu se těšit třeba zase někdy příště na viděnou.
1: Já moc děkuji za pozvání a taky se budu těšit.
0: Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.